1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur en Rust, n'en peut plus. Bah en fait je me, je, me, je sais pas si je,
2: bon, je, je, sais pas si je à dire, mais je me, je me suis rendu compte surtout que je, je me suis répété des milliards de fois sur le podcast
1: de demain, donc euh, pardon <rire> Bref, avant de parler de Nate Diaz Parce que c'est l'objet du jour on a, Petit point sur la soirée et la soeur Nuit blanche la soeur, il y aura sur Barnaoui Il y aura Morgan Charrière, il y aura plein d'autres combattants Il y aura aussi Top organisation européenne Et d'autres choses dont on ne peut pas vous parler pour le moment En tout cas, pouf, vous avez le visuel Ici, dans la description Pour participer, pour 40 euros, Vous avez le buffet illimité de minuit à, euh, De 22h à minuit pardon. Une consommation et bah, bien sûr, on participait à fin. vous avez accès à tous les matchs, tous ces trucs-là, de 22h à 6h du matin. Et bien, bah, toutes les animations, la sœur, et... et les choses qui vont arriver. Bien, les choses. Les ouais. choses, et oui, tout à fait, les choses. Il va y avoir des choses. Hein. Parce qu'il va y avoir des choses. Voilà, c'est à Paris, c'est au Belluchis. Boum Viens dans la description, venez nombreux, ça va être très sympa. Et c'est surtout pour ça qu'on a choisi Belluchis, parce que nous avons changer d'endroit face à la demande populaire et les personnes qui n'ont toujours pas reçu les mails qui avaient participé à la prévente les mails arrivent, min excuse, je m'en occupe très vite. Mon cher host, nous allons parler aujourd'hui de Nathan Diaz. Nathan Diaz qui a, on va pas se mentir, il m'a fait un petit peu flipper mmh. parce que la sueur a claqué son PL pour aller voir Nathan <rire> Diaz. Et Nathan Diaz a failli ne pas être présent à l'UFC 244. Ben bah, Nate Diaz a failli faire une Diaz
2: tout simplement. Oui. Enfin que ce soit Nick ou Nate. Euh, surtout Nick en fait. Parce que mm -hmm. Nate il est, il est pas connu nécessairement pour rater tous ces trucs là. Mais voilà, il se trouve que euh, la nouvelle était tombée il y a, bah, il y a quelques jours par comme... Nate Diaz lui-même. Par Nate Diaz lui-même. Et d'ailleurs c'est quand même extraordinaire parce que... <rire> T'imagines, ça se trouve... Il ne rien passé Mais oui. Non mais en fait le, vrai... en fait, le truc c'est ça c'est... Ouais. Euh, Ned Diaz, donc là, en gros, euh, je vais pas faire de comparaison foireuse avec euh, les agresseurs euh, sexuels ni rien, t'inquiète. Non mais attends, tu vas voir où je vais en venir. Ah oui, mais okay. en gros, en gros, donc là, Ned Diaz, il a dû recevoir une notification en interne de l'USADA ou de l'UFC ouais. en lui disant, euh, mec, t'as popé pour un truc, c'est bizarre, euh, faut, faut, faut qu'on parle. Mm -hmm. Et euh, Ned Diaz, alors que normalement, bon, d'où ma comparaison un peu, un peu euh, sinueuse, mais dans ces cas là en gros le dernier truc que tu veux c'est que ce soit rendu public parce que tu sais que t'es innocent enfin si t'es innocent Donc là en gros ce que Ned Diaz aurait dû normalement faire c'est en gros tu dis rien tu vois t'en dis le moins possible parce que tu sais que t'es innocent Comme ce que font tous les combattants euh, voilà. Et, et là, bah, le problème, c'est que du coup, Nathias, il a dit, ben bah, non, enfin, allez nous faire foutre, j'ai mmh. rien à me reprocher et je vais le dire à tout le monde que j'ai rien à me reprocher parce que je sais. Et je que ne que vais
1: pas sais. faire comme tous les autres qui attendent
2: l'après-combat. Ouais. Donc, lui, il a dit direct, euh, ce qui est vraiment contre-intuitif, hein, mmh. mais il a dit direct, il a mis un, un espèce de nouveau truc sur Twitter, Instagram, je sais pas trop quoi, un long message pour mmh. en dire… Voilà, visiblement j'ai popé pour un truc. Je sais que je suis clean parce que en gros euh, je suis végane et je prends aucun supplément alimentaire chelou, de la whey, des trucs comme ça, ou qui pourraient être un peu des, des protéines bizarres machin. Tout ce que je viens, euh, tout ce que j'achète vient de Whole Foods, bah, qui est l'équivalent de, enfin, un supermarché quoi, mm -hmm. euh, le, plus, le plus normal du monde. Donc euh, je sais pas ce que c'est, mais soit vous fixez ça très vite. Soit je combats pas et en gros arrêter de me faire chier Avec ce genre de truc tu mmh. vois
1: Ah oui il voulait des excuses de l'UFC, de l'USADA Et toutes les personnes qui étaient ouais. plus ou moins menaces Et il les a grosso, c'était pas des excuses Mais il mmh. les a grosso modo enfin. bah, L'UFC a fait un communiqué, ouais. Dana White a dit J'ai toujours su que Nate oui parce qu'entre temps voilà. Donc il a jamais été, c'est aussi ça qui est intéressant En reste, c'est que comme ça a été le premier à l'annoncer, il a jamais été officiellement Suspendu par l'USADA Ou officiellement on va dire retiré de la carte C'est ça qui était l'impression, c'est qu'en fait il y a eu Allez, 36 heures de flou ouais. parce que lui s'était retiré de la carte alors que personne n'avait rien dit donc, ouais. entre l'USADA tout le monde était en train de se regarder euh, ouais, genre, tout le monde était en PLS quoi. Mais, enfin... et finalement ce qui s'est passé donc, c'est qu'en 2-2 l'USADA et des experts indépendants ont bien évidemment réussi à trouver d'où venait la, la substance qui était interdite et Reuss va vous conter un petit peu cette histoire Ouais euh, Alors putain J'ai regardé le nom juste avant Pour ne oui. pas le perdre Je crois que c'est du
2: lysandrol Enfin de toute façon J'y connais rien oui. Mais en gros c'est ah, tu t'en prends su... assez souvent Ah bah tout le temps ouais. Mais alors justement Parce qu'en fait euh, Tu pourrais en fait Visiblement Parce que d'où venait la, la substance En fait Alors c'est un petit peu Alors on va se faire tailler Je le sais hein, Et là vous allez nous sauter dessus C'est comme Yoel Romero en fait C'est à dire que
1: c'était Des suppléments teintés C'est à dire qu'en fait alors Romero de toute façon il a gagné son procès donc vous pouvez dire ce que vous voulez mmh. la loi lui a donné raison et il a, quand il a été sur lui c'était seulement pour 6 mois donc là aussi l'USADA avait laissé le temps de bah, Yol Romero de se défendre et 6 mois c'était la même chose pour Chris Cyborg enfin quand c'est 6 mois c'est à chaque fois que ce sont pour des compléments alimentaires qui sont... Euh... Tainted, bah ouais, enfin, contaminé. Contaminé,
2: oui, il y a une empreinte... C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui se sont dopés consciemment, voilà. c'est ils ont utilisé des produits alimentaires sur lesquels soit ce n'était pas marqué dans, les, dans tous les ingrédients, soit c'était marqué mais ils ne l'ont pas vu. Mais il y avait... Euh, généralement c'est qu'en gros il y a des traces. Oui, parce que
1: l'entreprise qui fait les, pro voilà, les produits, fait ça, et peu Gardante, sont faits au fin fond de la Chine voilà. par des mecs qui font euh, par ailleurs des trucs très très sombres ouais, ouais. Ils gardent grosso modo les mêmes plats sans les ouais. nettoyer. Voilà. Oui, voilà, grosso modo c'est ça l'idée. Donc, il y a des traces dedans, euh, en gros, euh,
2: que tu ne peux, peux pas prévoir, tu ne peux pas les anticiper. Et tu peux encore moins, même si tu as la liste, là, comme ça, noir sur blanc, des produits prohibés mm -hmm. par l'UFC que tu n'as pas le droit de prendre, tu ne peux pas être sûr à 100% qu'il n'y en a pas.
1: Et généralement, la suspension de 6 mois est de, mais pour négligence, finalement, plus que vous vous êtes dopé consciemment. Ouais, et
2: encore ça, on n'en parlera peut-être pas, c'est un autre problème,
1: mais c'est vraiment…
2: Je, franchement, je commence à en avoir un petit peu marre parce que je comprends que l'UFC veut que ce soit très clean, je comprends que l'USADA veuille, veuille vraiment euh, du sérieux, etc. Mais il y a tellement de combattants qui, en ont, qui ont perdu des mois précieux de leur carrière et de leur gagne-pain euh, pour des, vraiment des, des, des bêtises qui se sont avérées être des bêtises ensuite qu'il y, y a quelque chose dans le process qui, pour moi, me semble un petit peu foire. Il mm. euh, y a quelque chose de moisi dans l'état de, de Danemark, tu vois Donc. On en était là pour, pour Ned Diaz, son, son truc de vitamine. Tu sais, quand on disait tout à l'heure que j'aurais pu en prendre, bah en fait, j'aurais pu en prendre, tu vois, parce qu'apparemment, ça venait d'un produit multivitaminé, le truc le plus inoffensif. Je crois que c'est Dana White, en gros, qui avait dit bah, il a vu le paquet, le, le truc dans lequel venait, d'où venaient les produits teintés. Et apparemment, c'est genre, enfin, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais c'est l'équivalent d'un truc, jamais tu te dirais, c'est de la protéine ou des trucs alimentaires, c'était genre, enfin, un, un jus de fruits, un truc comme ça, enfin, vraiment, le truc le plus inoffensif mmh. du monde normalement. Et c'est sur ce truc-là qu'il y avait une, du 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 lissant. Bah, J'ai déjà oublié ce que je voulais dire. en drôle, euh, il <rire> y a du 4, il y a du 0, 433 3, 3. Oui, euh, oui. c'était des ça. doses, ça aussi, il faut dire, tellement
1: infimes. En fait, c'est ce
2: qu'il disait, c'est que non seulement, bon, il y avait cette substance-là, mais en plus, les doses qu'il y avait, les traces qui ont été trouvées euh, dans Ned Diaz, c'était des doses qui étaient 10 000 fois moins importantes que ce qu'il faudrait pour que ça ait un effet quel qu'il soit. Donc à partir de là, euh, bon, c'était déjà compliqué de, enfin de, de commencer n'importe quelle enquête en disant que Nidiaz était coupable de quoi que ce soit. Alors bien sûr, il y a les fameux picogrammes de John Jones mm -hmm. qui veulent peut-être dire que tu t'es dopé hors camp d'entraînement et que du tu as arrêté de te doper. Enfin, on ne sait Un pas point, si la différence de
1: John Jones, c'est que c'était la substance à laquelle il avait popé à laquelle il avait été surtout suspendu la première fois. Euh John ah, oui, ouais, 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 donc, bah oui. donc on peut éventuellement ouais. se dire que c'est on va dire c'est voilà c'est des restes mais des restes d'une substance qui lui ont valu une suspension assez longue alors que là, Nate Diaz c'était la première fois que ça bah lui ouais. arrivait dans des doses infimes comme tu l'as dit ouais. et de... puis de toute façon Dana White a toujours su qu'il était clean ouais, faut, faut que, dire ça le ça vaut surface. toutes les preuves
2: exactement euh, donc voilà Dana White en gros euh, bah oui parce qui est que, est que le ça... président de qui est le président de l'UFC a hein, fait un communiqué sur son compte officiel pour dire de toute façon mmh. j'ai toujours su que Lana Diaz était clean et pour le coup, alors là on va entrer dans le domaine du subjectif parce que maintenant qu'on a parlé de la substance, qu'on a dit que c'était des traces qui étaient 10 000 fois moins importantes que ce qu'il faudrait pour que ça ait un effet thérapeutique, etc. Il est vrai aussi, puisqu'on entre dans le domaine du subjectif, que franchement, personnellement en tout cas, mes Diaz, évidemment, j'ai jamais pensé une seule seconde qui pouvait se doper. Il y a peu de gens dans le game où j'en suis absolument certain, les frères Diaz, j'étais mais à 1000% sûr que c'était impossible. Les mecs, littéralement, ils ont peut-être le mode de vie et l'alimentation la plus saine mais de, de, de tous les combattants de MMA actuels, vraiment, parce qu'ils ont fait de la nutrition une science ils font très 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 attention à ce qu'ils mangent, à la provenance de leurs produits, à comment ils l'ingèrent et comment est-ce que leur corps le, le, le digère, etc. Ils sont vraiment au pointe là-dessus, et, et en plus ils ont toujours, alors ça ça veut rien dire, je sais plus quel est le combattant actuel, là récemment euh, je, bah, je crois que c'était John Fitch justement, qui a toujours été euh, attends c'est John Fitch, ouais c'est ça qui avait toujours été vraiment contre le dopage, qui avait toujours dit dans son combat contre Georges-Saint-Pierre, « Bah ouais, mais moi, je déteste les dopés, c'est pas possible. » Et il se trouve qu'il a popé. Et en gros, il a, lui, c'était conscient, il l'a avoué qu'il l'avait fait consciemment, parce qu'en gros, bah, il sentait que son corps commençait à partir, il avait besoin de certitude, machin. Ned Diaz l'a toujours dit, Nick Diaz aussi, mais eux, quand en plus, c'est additionné de ce mode de vie, tu y crois vraiment enfin ils sont tout ce qui est à partir de bon on va pas citer la weed euh, parce qu'en gros bon clairement là c'est les mecs qui sont à fond dans le game de, le, de, de, de la marijuana tout ça mais même à partir de ça ils sont très très euh, ils sont très très euh, férus de hum, en gros c'est pas c'est euh c'est para... ça de la parapharmacie ou des méthodes alternatives mmh. pour se soigner pour quoi que ce soit, pour n'importe quel mal par les plantes ou quoi que ce soit donc ils sont vraiment dans ce délire là donc
1: Ned Diaz non, et là, tous Diaz, les enfin, Iron Man qui font aussi ouais, voilà, triathlon ils sont aussi testés enfin, en en, ça. dans tous les cas c'est des gars qui sont vraiment on va dire habitués à ça et comme tu l'as dit ils Certes, Neil Diaz n'avait pas combattu de 2016 à 2019, mais il s'entraînait toujours au quotidien, ouais. il faisait toujours ses triathlons. Donc c'est quelqu'un, on va dire, qui a l'habitude de ça, ouais. et l'habitude des méthodes, enfin, aussi bien de l'USADA que d'autres agences antidopage. Donc franchement, c'est vrai que. Ouais, euh, ouais, ouais,
2: a... ça, 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 aurait été, ça aurait été trop étrange. Après, voilà, il est, il y a, tu vois, c'était marrant parce que la réaction à tout ce, mm -hmm. ce qu'a fait à un homme, là, ça a été bah, mm -hmm. sur Twitter, il y a pas mal de combattants qui ont eu des problèmes avec l'USADA et ouais. qui ont considéré qu'ils n'avaient rien à se reprocher, qui ont vraiment commencé à gueuler en, en plus, disant... C'était bah, la même chose avec John Jones, d'ailleurs. Ouais, voilà, ouais. John Jones ouais, qui en a rajouté, lui, des couches. Mais en gros, euh, c'est vrai que on peut dire qu'il y a peut-être un traitement de faveur pour, euh, au niveau en tout cas de la vitesse à laquelle le dossier a été traité en même temps on a été dans
1: une situation très critique si Ned Diaz avait été suspendu ah bon, alors, là le... il n'y avait pas de ceinture pas de Dwayne Johnson et pas de main event tout simplement parce que Leon Edwards ne pouvait pas venir <rire> euh, Kamaru Ousmane ne pouvait pas venir non plus même s'il avait dit le contraire Bon, eux, il restait Conor McGregor, mais autant vous dire que bah là, il est tranquillement en Russie. Donc, voilà, euh, ouais, ça aurait été mmh. impossible pour l'UFC. En une semaine, là, de réussir à trouver quelqu'un, à ouais. part Max peut-être Ouais, ouais, grave, Holloway, je pense donc, tu aurais qu'il qu serait c'est Mais sinon, ça aurait été quasi impossible. Donc, vraiment, l'UFC, je pense qu'ils ont aussi mis un petit, un petit coup de pression à tout le monde, en mode... Les ouais. gars, là, faut quand même qu'on sauve cette carte. Et c'est vrai que si tu prends les choses avec beaucoup de recul, on peut
2: aussi se dire c'est dégueulasse parce qu'on a des gars comme Neil Magny qui ont 6 mois de préavis Tom Loulard, ou euh, Tom Lolor, des, des mecs comme ça, qui ont vraiment un gros, un gros préavis où ils sont obligés de vraiment de mettre leur carrière en mode pause euh, pour, que tout ça soit, soit pour, que, pour que tout soit séparé et qu'on puisse un petit peu euh, voir ce qui se passe. Il y a même, bah, là, je crois que c'est Josh Barnett. Bon, alors, Josh Barnett, c'est un cas un peu spécial. Oui, que lui, un peu il ouais. lui, il s'est vraiment dopé, pour le coup, à un moment donné. Et il a été suspendu, euh, bah, je crois que c'était par l'UFC, et par un, un cas qui était un peu similaire. Donc, sur ce cas-là, en tout cas, Josh Barnett disait, voilà, ah, bah, pareil, on se fait enfler. Là, tant mieux pour Nate, ils étaient tous contents. Que tout...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: un peu à la mode McGregor quand il a des soucis euh, euh, avec la, la, la justice judiciaire, ouais. judiciaire pardon euh, là c'est clair qu'il y avait un traitement de faveur et c'est à la limite ça malgré tout ouais. parce qu'il faut quand même qu'il y ait certaines limites sur lesquelles on aurait pu gueuler
1: même mmh. si je suis très content que ce soit arrivé malgré tout je dois l'avouer mmh. donc euh, c'est une affaire vraiment super intéressante après ce qu'on peut regretter on ne peut pas forcément regretter ça, mais ce qui est intéressant, et c'est là le sujet dans le titre du podcast, c'est que Ned Diaz ait mis la lumière là-dessus. Ouais, voilà. Parce que la plupart du temps à l'UFC, euh, ça se passe, mais personne n'est au courant. On aurait juste appris, par exemple, dans 6 mois, 1 an, 1 an et demi, mm « -hmm. bah, Tiens, Ned Diaz a failli ne pas combattre à l'UFC 244. » Et ça serait devenu la petite anecdote qu'un journaliste vous ressort 2-3 ans après. Ouais. Parce que généralement, en fait, justement, l'UFC, l'USADA et le combattant s'assoient autour d'une table, ils discutent et puis ils arrivent à trouver un, affaire, un arrangement. Soit il est suspendu, soit la suspension est annoncée ou le contrôle est annoncé après le combat. Comme ce qui était arrivé à John Jones puisqu'il avait été contrôlé avant le combat contre Daniel Cormier, il avait fait le combat et ensuite l'UFC avait annoncé le contrôle positif 2-3 semaines après. Bref, ça permet on va dire de sauver l'événement et si le combattant est dans le, même, dans le cas de Nadia à savoir qu'il ne s'est pas dopé, finalement bah, euh, vous avez le temps de gérer tranquillement la chose et de faire en sorte que tout se passe bien. Là ça a, per... enfin, ça a permis ça a créé un énorme raz-de-marée médiatique avec tout le monde vraiment qui a serré les fesses pendant 36 heures. <rire> ah, putain, ouais. Parce qu'entre les médias US qui commençaient à se dire ok euh, la plus grosse carte de l'année là euh, c'est hyper compliqué, le FC qui se disait oh, putain, entre pay -per view là qui est quand même en concurrence avec le Canelo euh, kovalev ça commençait à être tendu, et puis je pense aussi Ned Diaz, disait, ça fait quand même chier parce que là euh, j'ai de la grosse traction pour vraiment devenir une superstar. Bref, c'était et puis surtout c'était marrant, c'est Masvidal qui était quand même euh, mec dopé ou pas, moi je m'en fous, je, je veux le combat là parce que ouais. moi aussi je me battue. Bref, tout le monde a flippé. <rire> finalement ça s'est arrangé parce que Ned Diaz a voulu mettre en lumière aussi un point et ça c'était intéressant, c'est tous ceux qui collaborent en fait directement, enfin, collaborent, oui ils collaborent directement avec l'USADA et avec l'UFC pour prendre leur chèque et ensuite accepter leur suspension parce que ça c'est il y a eu quelques exemples et là on sait enfin que euh, bah, je pense que dit ils ont dû lui appeler lui dire hey, calme-toi tranquille je vais prendre mon portable et puis ouais et puis
2: je vais bah, tout vous remettre quoi <rire> bah ouais mais en plus et c'est là où c'est vraiment intéressant c'est que bah, du coup ce qui est vachement cool, c'est que Ned Diaz, maintenant, on a l'impression qu'il a tellement, tellement de malgré tout, il a tellement de poids
1: ouais. dans l'organisation parce que l'UFC est en déficit de stars de ouf. Et puis qui, qui peut se permettre de prendre tranquillement trois ans de pause ouais. et en revenant sans avoir l'impression de dire, euh, tu sais, l'UFC t'a mis un petit coup derrière l'air, mais tiens, et tu prends que ça et tu la fermes. Ouais. Non, non, il bah, y a maintenant, il y a voilà, il y a, a qu'un mec comme Ned Diaz qui peut. Ouais. Et ce qui est vachement intéressant,
2: c'est qu'en fait, on a on a cette impression maintenant en tout cas, j'ai cette impression que quoi qu'il fasse de toute façon maintenant il a un tel poids que l'UFC ne peut pas euh, l'écarter mm -hmm. et, 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 et le rendre silencieux donc quoi qu'il fasse et là c'est le parfait exemple même si ça va complètement à l'encontre des, euh, des processus de l'UFC ouais. euh, normaux et eh ben il a tellement de poids que de toute façon il arrive à transformer ça en je serai encore plus gros quoi qu'il arrive mm -hmm. parce qu'après ça fait ça fait un raz-de-marée médiatique tu l'as dit donc c'est encore plus gros ça, ça donne encore plus de lumière sur l'événement maintenant quoi qu'il fasse il devient c'est 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 de plus gros de de plus en plus gros à chaque fois c'est c'est assez incroyable c'est c'est vraiment stylé je sais, mmh. ouais. Ouais. <rire> je, je ouais putain là je oui, je, oui, je oui, un oui, truc oui, qui va pas oui, là c'est
1: pour ça tu <rire> as peut-être le temps de la perche non non c'est vraiment c'est c'est fascinant c est c est incroyable exceptionnel oui non mais on, comme tu l'as dit c'est passionnant avec Ned Diaz parce que il voulait aussi là on va revenir au début il voulait ce combat contre Masvidal l'UFC n'en voulait pas finalement les gens ont commencé à en parler Ned Diaz continuait à aller là-dedans. C'est lui qui a commencé lors de la post-fight interview à sortir un truc pas qui sortait de nulle part, mais on en parlait déjà dans les podcasts. Mais c'était un peu bon, il y a très peu de chances quand même que ça arrive. Il a forcé ce combat-là. Là aussi, il fait quelque chose que l'UFC finalement n'avait pas prévu. Et même Dana White, qui est pourtant euh, extrêmement loquace auprès des médias, toutes les interviews qu'il a données, là, c'est juste pour défendre Ned Diaz. Alors qu'on ouais. peut vous assurer que même si c'est John Jones, il aurait dit un petit quand même, il n'a pas géré, il n'a ouais. pas fait ci, pas fait ça. Là, c'est aucun mot là-dessus, hein. ouais. c'est uniquement le mec écrit, va y avoir le combat j'avais aucun doute ouais, c'est un ce discours quand même, quand Dana White a ce discours-là auprès de quelqu'un comme Ned Diaz, et même c'était pareil quand il avait eu euh, quand il était arrivé, c'était quoi à l'entraînement public et euh, où Ned Diaz était arrivé en fumant et s'était pas pointé au Media Day, Ned ouais. Diaz avait euh, Dana White avait juste dit, je sais qu'il tiendra sa place samedi, vous inquiétez pas, c'est extrêmement ouais. rare qu'il comme ça. C'est vrai, Oui, potences. parce que oui, il est vraiment
2: très laxiste. Après, je me souviens que pour ce truc du Media Day, euh, quand il s'était pas présenté après, c'est parce qu'en fait, il avait aussi... Il oui, il déjà exprimé, oui. Euh, mais même euh, Ned Diaz, en gros, il avait fait euh, le, le workout et il avait fait un truc en plus qui n'était pas prévu dans son agenda. Et lui, du coup, le SF a bah, ok ok, visiblement tu fais des efforts, donc on va te laisser sur celle-là mais, mais c'est vrai qu'il y a cette impression qu'en gros Ned ben c'est Midas quoi quoi qu'il fasse, le mec il call out McGregor il a son combat, le mec il call out euh, Roremas Vidal, bah on lui crée une BMF belt et il a son combat quoi qu'il fasse de toute façon en ce moment là ça part, enfin c'est vraiment le mec enfin, il fait vraiment ce qu'il veut et sans même que tu aies l'impression
1: qu'il qu qu soit est conscient ce qui est le plus puissant. impressionnant c'est incroyable c'est qu'on a l'impression qu'il n'y pas réfléchis pas à ce qu'il fait mais que c'est à chaque ça fois naturel ça, je balance l'idée ici et là et puis résultat là on a voilà, une bmf belle ouais. qui est créée exprès pour cet événement avec quand même dwayne johnson ouais. ça rendez vous compte parce que pour l'ufc pour n'importe quelle organisation de mma ou de sport de combat d'ailleurs vous le voyez pendant que vous êtes chez vous vous voir des canaux ou bien des cas des personnalités des vip on les met directement, on les place pour dire bah, « Regardez, vous regardez quand même un, un show, un gala exceptionnel. Ouais. » Et là, vous allez avoir, au-delà bah, d'habitude, par exemple, le dernier combat de Nate il y avait quand même Schwarzenegger et euh, Shaquille O'Neal qui étaient présents. Que l'UFC les avait bien mis en avant. Parce que Nate était pote avec Shaquille O'Neal. Exactement. Et là, vous avez quand même Dwayne Johnson, qui est l'acteur le mieux payé au monde et la plus grosse star du moment, qui va venir dans le ring pour mettre la ceinture. Et surtout c'est lui qui a demandé à remettre la ceinture énorme et là ouais, mais, et là
2: encore une fois je pense que même si euh, Remas Vidal est un qu'est-ce oui. qu qu'on le kiffe oh, ouais, c'est oui. l'effet Nédias
1: quoi complètement
2: ah non c'est incroyable
1: alors qu'il a quand même été payé et c'est ça qui est aussi il a été payé officiellement 200 000 dollars pour son retour à l'UFC et il était co co-main event alors qu'il a reçu un accueil enfin, clairement les gens étaient là pour lui ouais. est-ce que pour toi l'UFC là avec son retour on va dire à l'UFC 241 avec son retour Victor à l'UFC 241 est-ce que tu penses que là enfin d'ailleurs White a dit c'est enfin le needle mover c'était un petit peu tout le truc qu'il y avait autour de, de Nediaz, Diaz est-ce qu'ils se sont enfin rendu compte du poids de Nediaz Diaz ouais. et il peut enfin vendre un combat tout seul ou vendre un événement tout seul. Ben, alors je pense que oui. Alors en
2: fait, et on en parlait tout à l'heure justement, il y a un truc qui, que, je, que je trouve assez intéressant, c'est alors parce que ça m'a vraiment frappé quand tu m'as dit que euh, apparemment le. le, le il se vendait bien,
1: mais pas non plus aussi bien que l'UFC espérait. Ouais, c'était euh... pas c'est pas exceptionnel au niveau des réseaux sociaux de tout ouais, ce voilà, qui y a se pas passe. Bon. Pour l'instant, c'est pas énorme. Voilà, pour l'instant, parce que quand
2: ils vont révéler la ouais.
1: belt, Ils vont faire des trailers avec Dwayne Johnson, et puis surtout là depuis qu'il y a eu tout, euh, tout on va dire le pseudo scandale ouais. Usada, ouais, tout, tout le monde s'est réveillé en mode ah oui c'est vrai il y a ça ce week-end parce ouais. que c'est vrai que là il y a tellement d'événements en ce moment que quand on dit aux gens bah, c'est la semaine prochaine ils sont ah, ouais. ah ouais.
2: mais mais moi le premier mmh, enfin euh, tu me l'as dit tout à l'heure je t'en dis putain oui c'est vrai et euh, mais qu'est-ce que je voulais dire Tout ça pour dire qu'en en fait, il faut voir parce que de toute façon, il y a une super vidéo qui a, fait, qui a été faite par Luc Thomas justement où en gros, il prouve vraiment par A plus B, euh, enfin, factuellement, ouais. le fait que Ned Diaz est vraiment, vraiment… il a une énorme traction sur les réseaux mmh. sociaux et donc on le sait. Est-ce que ça se traduit en… parce que c'est toujours pareil, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il vendra beaucoup de pay-per-view s'il est tout seul en tant que main event. Ouais. Et pour le coup, alors que je suis le premier fan de Ned Diaz, moi-même j'en suis pas persuadé. Parce que pour moi, Ned Diaz, c'est un peu comme qui Comme John Bernthal. Oui, parce qu'en gros, on en a parlé tout à l'heure. <rire> J'ai utilisé la même comparaison, mais en gros, voilà, John Bernthal, le mec qui fait le Punisher et qui a eu un second rôle dans Walking Dead, dans, dans le of the Wolf, de, de quasiment Street. tous les films. Dans, voilà, dans tous les films, films. c'est le, c'est le, le Baby rôle. Driver. Baby Driver, c'est le second rôle le plus stylé de tous les temps. On surkiffe, on surkiffe John Berntal D'ailleurs,
1: s'il est venu dans le podcast, c'est quand il Ouais, qu'il nous
2: euh... regarde Oui, ouais. mais, <rire> mais vraiment, euh, Dieu, alors, et pour moi, même si j'adore cet acteur, ouais. quand je le vois... Euh, tout quand, tout seul, je le vois. quand je le vois, tu vois <rire> euh, tout seul vraiment, qui partage la non, non du coup, il est tout seul. Je suis fatigué. Je suis désolé. Ouais. Euh, premier rôle, mm -hmm. et eh ben j'ai pas, ça m'intéresse. C'est bizarre, mais ça m'intéresse pas autant. Mm -hmm. Pour moi, il est, c'est le second rôle parfait. Ouais. C'est vraiment le, le wingman, c'est le mec qui te qui te supporte parfaitement. Et eh ben Ned Diaz, j'ai un peu cette impression là aussi. C'est le mec qui s'il est sur la carte, alors là, ça me donnait envie, mais alors un milliard de fois plus de la mater. Mais si c'est lui qui est le main event. Euh, et, et vraiment sur une carte aussi énorme J'ai presque une, une impression étrange Et que j'arriverai même pas à mettre, à, des, à mettre des mots dessus Mais que voilà Il n'y a pas une traction Comme, euh, comme j'ai une traction quand il y a Connor Ou quand il y a euh, n'importe qui qui, ouais. qui est vraiment un, un champion
1: euh, Un champion tu vois Donc je ne sais pas là, la carte mine de rien on va pas dire qu'il n'est pas aidé spécifiquement mais pour l'instant l'UFC met le paquet sur ce côté BMF, il y a Darren Thiel contre Gastelum, ils ouais. en parlent pas énormément alors que c'est un super combat ouais, ben ouais. et après on va dire que ce sont des combats solides et c'est une des cartes les plus denses de ouais, l'année ouais, dense. mais c'est pas non plus des combats qui euh, je me mets à votre place me donnent envie de regarder, de me lever à 2h du matin pour commencer à regarder une carte parce que par exemple Johnny Walker, Corey Anderson on a envie de le regarder, c'est la folie mais mais voilà, c'est pas suffisamment des stars pour, pour l'instant, de... c'est pas suffisamment des stars pour se lever à 2h du matin. Et surtout, ouais. l'UFC pour l'instant communique pas des masses autour de ces deux combats. Enfin, de ces autres combats. Parce qu'il y a aussi, aussi euh, Wonderboy contre Luke K, qui va être hyper intéressant ouais, ouais. pour la catégorie Welterweight. parce Parce il y a un des futurs contenders qui va arriver. Parce qu'on en avait parlé il y a, je sais plus, il combien de temps, mais il a genre 6 victoires consécutives. Ouais. Et là, ça va être enfin son occasion de s'offrir un nom. Il y a euh, Derek Lewis contre Blago Ivanov. Là, ça y est, il commence un petit peu à faire la promo pour Derek Lewis. Et il y a Kevinny contre pire, euh, Gilles 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 et Gilles là Gilles. ça va être passionnant parce que pour bon, franchement elle est énorme cette elle, carte, elle est superbe cette mais carte mais elle manque de Star Power. Exactement. Et pour Ned pour moi il aurait fallu voilà un main Event très sweet du type, enfin ça ne peut pas arriver cette année. Mais tu vois, tu mettais en co-main et vraiment pour avoir ce côté là, la carte tu vois Madison Square Garden, Champagne, Francis Ngannou contre Anthony Johnson. Yeah. Oh, tu avais vraiment ce côté, tu vois, oh, en mode cette année on vous fait plaisir. Ah vois. ouais. Et là, ça aurait été parfait, parce que là, oh, même mec, tu vois, rêver, on voit hein. le Til Gastelum, il est bien, mais j'aurais mis en co-comain. Ouais, je comprends. Je suis, que... je suis le premier fan de Til, ouais. mais je comprends. Parce que ça va être un petit peu pas, pas brutal, mais tu vois, on va, ouais. je pense qu'on va vraiment sentir le. Ok, c'était le Comaine. Bon bah, c'était. C'était une cool, belle carte. -là. là, on met le paquet. Voilà, ouais. on vient de voir Til se prendre un troisième cas. ouais. Non, pardon, 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 pardon. Mais là, je... mais par contre, ça, ce qui va être super, clairement, regardez le Main Event, parce qu'à mon avis, le FC, ils vont préparer. Ouais. Quelque chose, ça va être bah, digne de l'UFC 189 quand il y a eu Conor Charmaine, que quelque dire. chose d'unique. Ouais. Voilà, je pense qu'on a suffisamment hyper le truc. Ouais, ouais, bah ouais. Bah... ouais, 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 ouais. RMC, Attends, on attend les royalties. <rire> <rire> non mais enfin, donc ce sera sur RMC Sport 4 à mm -hmm. partir de je ne sais pas quelle heure, mais en tout cas c'est sur RMC Sport 4. On mm -hmm. vous prépare de belles choses pour l'UFC 244, n'est-ce pas mon cher Rust Ouais. Ouais. Oh, putain, je, mec, je plus à fonctionner. Il hein. en peut plus. Il va ouais. être 2h du matin. À la prochaine. Merci pour la Au revoir Guillaume. Au revoir. Ouais.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.